quiero contarles un poquito la versión corta, resumida de cómo conocí a Alejandra, la historia corta. Ya se los he contado a algunos, pero voy a aventarme la, la versión rápida. Yo conocí a Alejandra porque un amigo me invitó a ir a Tongo, de donde es ella, a jugar fútbol. Eh, a mí no me ha gustado mucho el fútbol, nunca, la verdad, pero sí me gusta convivir con la raza. Entonces, este muchacho conoció a una chica que vivía allá en Atongo y él quería un pretexto para ir a Tongo más seguido. Entonces, el pretexto ideal fue el fútbol, porque cerca de donde vivía esta chica que le gustaba a mi amigo, eh, había un campo de fútbol, así le llamamos nosotros, el campo de fútbol, una cancha de fútbol. Entonces, este amigo pasaba por casa de esta chica y la saludaba y ahí, ahí se miraban, ¿verdad? Y ellos estaban platicando y él me, me invitaba a mí y me decía, oye, vamos para allá, pues vamos, ¿verdad? Y ahí voy yo. Invitado por este amigo a jugar fútbol Y las cosas entre mi amigo y esta chica Iban bien, iban bien Hasta el punto en el que se invitaron a salir Se ponían de acuerdo y decían Oye nos vemos en el campo Ahí platicamos un ratito O oh, si no eh, vamos a jugar de tal hora a tal hora Terminando pues nos vemos en la esquina Y ahí nos saludamos Este amigo empezaba a hacer planes Pero la chica no salía sola La chica salía con su mejor amiga Que era Alejandra entonces a mí me decía, oye, vamos, y como dice la raza, anda el paro, oye, tú, yo platico con aquella y tú platicas con, con, con la amiga. Y yo, bueno, está bien, ahí voy. Y siendo sinceros, la cosa entre ellos iba muy bien y la cosa entre Ali y yo iba de la patada. De la patada. Nosotros, ellos se la pasaban platicando, yo volteaba a verlos cuando estaban platicando, pura risa y pasaban enamorados. Y nosotros era puro pelear. Nada le gustaba de lo que yo hacía a Alejandra y a mí, pues no, yo a mí tampoco. Y bueno, ahí estábamos peleándonos y nos peleaban, eran unas peleas divertidas, entretenidas. Y luego, ya por fin, ella no se pudo resistir a mis encantos y empezó a mostrar, ¿por qué se ríe? Por fin empezó a mostrar algo de interés por mí. Y yo dije, ah, güey, como que, pues no está todo perdido, ¿verdad? pues a lo mejor se puede dar algo entre nosotros. Y empezamos, empezamos a convivir un poquito, un poquito más hasta que le dije, ¿sabes qué? Le dije, quiero que seas mi novia. Y ahí le dio tantito, le dije, no, no, si lo vas a dudar. Y yo, no, no, dijo, está bueno, entonces sí, en total... Nos hicimos novios y luego, como le digo, empezamos nuestro noviazgo, por eso les dije hace rato que me estaba adelantando, empezamos nuestro noviazgo con las barreras que establecieron mis suegros. Y por ejemplo, mis suegros le, de, le decían a Alejandro, ok, tienes permiso de verlo, pero no cuando quieras, no todos los días. Y había un día entre semana en el que yo podía ir a su casa y platicar con ella y un día en fin de semana. Y teníamos que elegir, no más. Pero eso era, esa era una barrera de protección que mis suegros le pusieron. Y luego, de tal hora a tal hora. Y no te pases de la hora, o sea, es tal hora y tal hora. Y si te pasabas, pues ya te quitaban un día de la siguiente semana. Y todo. Entonces había barreras de protección ahí en esa área. Y como le digo, a lo mejor en ese entonces yo no entendía por qué. Decía, oye, ¿por qué? Pero ahora veo que fueron muy útiles. Y la verdad, a mí fueron una de las cosas que a mí me gustaron. Dije, oye... Qué, qué bien, a mí me una, eh, buscaba yo varias cualidades en, en, en la mujer que yo iba a decirle que fuera mi novia y Alejandra tenía varias de esas cualidades y a mí me gustaba que en su casa la cuidaran, para eso era algo bueno para mí, hablaba bien de ella. Dije, no, está bien, entonces continuamos nuestra relación de noviazgo y empezamos a establecer ahora sí ella y yo eh, barreras de protección, agregándole a los que ya, ya tenían. Y una de las cosas que nosotros pusimos, una de las barreras, ahora, Voy a mencionar barreras y no quiero eh, decirles que esto, yo no estoy diciendo que esto es algo que todos tienen que poner. Estos son algo de, de nuestra historia, algo de lo que nosotros hicimos. Les recuerdo que las barreras de protección son personales. 
Entonces estas fueron cosas que nosotros pusimos, tal vez les sirvan a ustedes, tal vez a ti te sirva, pero de una manera diferente, no sé. Te estoy contando lo que pasó en nuestra vida, en nuestra relación. Una de las cosas que nosotros dijimos, una de las barreras que establecimos, ella y yo dijimos, oye, si nosotros cortamos, va a ser de manera definitiva. O sea, si cortamos, si decimos cortar, hasta ahí, hasta ahí y hasta ahí. Y déjame explicar un poquito de esto, no estoy diciendo que siempre tiene que ser así o que la relación no puede salir, no, no es eso. Lo que pasa es que en aquel entonces, bueno iba a decir en aquel tiempo, pero no iba a decir, nos habló en la segunda parte, nos estuvo hablando acerca de barreras de protección en el área de las amistades, un área muy importante y estuvimos viendo cómo las amistades influencian tanto en nuestra vida, en ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Y sobre todo cuando es para mal, ahí es muy necesario que nosotros tengamos barreras de protección que nos ayuden a no pasarnos, a no ir hasta el peligro, a no acercarnos demasiado al peligro y hacer cosas de las cuales nos vamos a arrepentir en el futuro. Cosas que después vamos a lamentar, cosas que nos van a lastimar. Y hoy vamos a hablar de un área igual de importante. Hoy vamos a estar hablando acerca del matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Si hay varios casados? Bueno, hay varios. Ahora, si tú, déjame mover esto porque creo que está siendo falso, si tú no estás casado, yo te animo para que también pongas atención porque probablemente un día vas a poner en práctica esto o esto te va a hacer falta, estos consejos van a ser útiles para ti. Ahora, si estás pasando por una situación en tu matrimonio, a lo mejor una situación difícil, creo que esto también pudiera ayudarte para sobrellevar esa situación que estás pasando, que estás viviendo actualmente. Creo que es un tema, una vez yo le dije a la gente, ¿sabes qué? No, pues hasta aquí. No me acuerdo exactamente qué fue, pero estoy seguro que era una tontería mía, ¿verdad? un comportamiento de bestia. ¿verdad? En ese rato que me acuerdo que le dije, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, ahí nos vemos, tú te quedas aquí, que no sé qué. Y dijo, no, 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 no. y no te vayas. Y me acuerdo que se puso bien firme, tú no te vas hasta que arreglemos esto. Y yo le digo, eh, ya va a ser hora, tu mamá ya va a, ya va a decir que te metes. No, no me meto hasta que arreglemos esto. Y dije, uy, ahora sí, ¿verdad? ¡Vámonos! Dije, no sé si le interesó, no, está bueno, pues vamos a arreglar y arreglamos. Y muy bien, igual, igual, eso lo trasladamos a, a nuestro matrimonio y no lo vemos como una opción. El, hay que solucionar, hay que ver cómo hacerlo. Entonces esa fue una de las, de las barreras que nosotros establecimos. Otra de las barreras, fíjense, porque yo conocí a Alejandra y pues como le digo, tenía muchas cosas que a mí me agradaban, muchas cualidades y muchas cosas que yo decía, este está con ganas, pero había un detallito, había un pequeño detallito. No teníamos las mismas creencias. Ella fue criada en un hogar cristiano desde pequeñita y yo fui criado en un hogar católico. Ella era parte de una iglesia, estaba sirviendo, era parte de la, de la adoración, algo parecido a lo que hacía aquí. Ella estaba activa trabajando en la iglesia y yo, pues mi responsabilidad más grande y cuando era niño era tocar la campana de la iglesia, era lo que yo hacía en la capilla que está cerquita y luego ya me hice adolescente y ya me da vergüenza y lo dejé de hacer, entonces yo no estaba tan comprometido, no puedo decir eso, pero ella, ella sí y, y nosotros establecimos una, una barrera y dijimos, hey, nuestras creencias no van a ser motivos de discusión. Me acuerdo que lo hablamos desde que éramos novios y que mira, Tú allá, yo acá, tú no me vas a, a exigir o a obligar o a pedir que vaya para allá, ni yo para acá, ¿verdad? cada quien en lo suyo y todos en paz. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y muy bien, y así nos la llevamos. 
Así no la llevamos. Me acuerdo que mis amigos me decían, oye, pero es que es cristiana. Y yo, pues, ¿qué tiene? Dijo, no, pues, ¿cómo la van a hacer? No, sí se puede. Y decían mis amigos, o tú te haces cristiana, voy a hacerse católica, pero algo va a pasar. No, pues, yo no sé, pero yo no voy a cambiar, le decía. Y bueno, total. Y bueno, ya, ya conocen la historia, ¿verdad? supongo. Entonces, trasladamos esa barrera a nuestro matrimonio. Y luego pasó algo, fíjense, pasó algo. Fueron como dos años aproximadamente, fueron como dos años que ella eh, estaba así o hacía todo para, para agradarme. O sea, estábamos con ganas los primeros dos años de matrimonio. Y no digo que hasta ahí, no, pero los primeros, estoy hablando de los primeros dos años. No, 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 pura felicidad, pura miel, derrochábamos miel por donde tú no podías caminar detrás de nosotros porque te resbalabas con la miel que íbamos tirando, o sea. Ella me tenía todo listo, ropa lista, me mandaba lonche, me tenía la comida cuando llegaba, todo, 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 todo con ganas. No hombre, estaba yo, no podía quejarme, no podía decir nada. Y un día me dijo, ella sigue yendo a su iglesia y yo pues, me quedaba en la casa cuando llevé a la iglesia. O me salía, o hacía lo que quisiera, ¿verdad? pero no tenía que ir con ella. Y un día me dijo ella, un día me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas a, a la iglesia? No, 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 le dije, espérate, 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 tenemos una barrera, acuérdate. No te puedes pasar. Y le dijo, no, no, yo sé. Dijo, no, no quiero que discutamos por eso. Pero este, es una ocasión especial. No me acuerdo si era un día de mayo o era algo de Navidad. Era un evento especial. Dijo, es algo especial. Dijo, y a mí, dijo, yo siento feo. Yo siento feo cuando la gente me pregunta, oye, supe que te casaste. Porque a veces en, en reuniones especiales la iglesia era chiquita. Y en reuniones especiales llegaba gente de, de, de otras iglesias. Y pues la pregunta lógica, oye, supe que te casaste, qué bueno, ¿y tu esposo? No, él no viene. Ah. Y dijo, yo me sentía, yo me siento mal. Dijo, me gustaría que mi esposo estuviera conmigo. Y ahí yo dije, no le dije a ella, porque pues el orgullo, ahí todo. Y más que yo pensé, dije, qué bestia, ¿verdad? híjole, ella me está haciendo todo, todo por estar bien y todo. Y dije, yo acá, ella que se vaya sola, y yo acá. Y dije, no, creo que no es... Creo que no es correcto, creo que no es justo, creo que no, no estoy agradeciendo lo que ella está haciendo. Le dije, está bien, está bien, Le dije, voy a empezar a acompañarte, nada más en ocasiones especiales y nada más cuando la gente vaya a preguntar y no más, no más, está bien. Y empezamos ahí, y empecé yo ahí y empezó Dios a obrar en mi corazón y empezó Dios a, a trabajar, a trabajar en mi vida y, y empecé yo a escuchar, a mí lo que me atraía era el escuchar los mensajes, y se empezó a despertar un interés en mí Y un día le dije yo a Alejandra Oye, está bien, le dije, ¿sabes qué? Me está gustando escuchar de Dios Me está gustando el conocer más acerca de Él Había personas que se acercaron conmigo Me empezaron a hablar acerca de Dios Y le dije, nada más que no he conocido ningún otro lugar Digo, tal vez hay otro lugar donde yo me sienta más a gusto No sé, digo, esto es algo nuevo para mí Dame la oportunidad de conocer Y ella me dijo, sí, está bien Dijo, yo te sigo a donde tú vayas. Y yo, órale. Pues bueno, dije, déjame ver. Y hubo un tiempo en el que nosotros estuvimos acudiendo a diferentes lugares porque yo quería conocer. Dijo, yo sé que hay un amigo que va allá, vamos allá. Y llegábamos allá. Y oye, ya escuchábamos, estábamos y todo, una o dos veces, no sé. Y lo escuché de otro y te movías para allá, y te movías para allá. Y estábamos moviéndonos, estuve en grupos, eh, estudios bíblicos, en casas, amigos que me invitaban. Y estuve alimentándome mucho y Dios estaba obrando en mi corazón. Y un día me dijo un amigo que también estuvo compartiendo acerca de Dios y acerca de mi necesidad con Dios y, y cómo necesitaba yo acercarme con él. Me dijo, te voy a invitar a la iglesia a la que estoy yendo yo. 
Está bien, dije, vamos, dije, ¿dónde está? Dijo, allá en los álamos, en los álamos, dije, yo vivo en los álamos, dijo, sí, está en los álamos, dijo, de hecho está a dos calles de tu casa, ¿cómo que a dos cuadras de mi casa? Yo nomás conozco la que está allá, no, 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 hay otra que está ahí, ¿en serio? Sí, no, pues por aquí, por acá, oye, no sabía yo que había una iglesia ahí, pues ahí hay una iglesia, y llego aquí, bueno, llegamos aquí, llegamos mi familia y yo, y llegamos aquí a este lugar, y aquí estaba un americano que, que casi siempre usaba ropa deportiva, y que compartía muy bien los mensajes. Y si le preguntamos a él que se describa, diría que muy guapo, porque así es él. Siempre vive diciendo que es muy guapo. Total, no, no, nos topamos con, con, con Tim, un excelente comunicador. Y, y de recién que habíamos llegado, comparte este mensaje precisamente. Por eso les decía yo que en la introducción, en la primera parte, que a mí me emocionaba compartir este, este mensaje. Porque yo lo escuché hace aproximadamente 10 años. Tim en aquel entonces le llamó Pretiles y nosotros cuando escuchamos ese mensaje me acuerdo que le dije a Alejandra, llegamos a la casa y le dije, oye estuvo con ganas lo que estamos aprendiendo a hacer y, y creo que necesitamos hacer algunos reajustes en, en, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, cuando escuchamos específicamente este mensaje dije, ya tenemos algunas barreras, no sabíamos que habíamos establecido algunas barreras pero ya teníamos algunas barreras, bueno creo que hay que reajustar algunas, agregar algunas y empezamos a hacer eso, nunca es tarde, nunca es tarde y empezamos a re, reacomodar o a establecer nuevas barreras y vinieron más barreras a, a nuestra vida, una de las que escuchamos y esa la escuché de Tim decía no tener amistades significativas con el sexo opuesto. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo que yo no tengo amigas, no me refiero a eso, pero amistades significativas. O sea, yo tenía un mejor amigo, pero no era una mejor amiga. O sea, mi confidente o cuando yo me sentía mal y yo quería platicar con alguien que no fuera Alejandra, yo tenía un amigo con quien hacerlo, no una amiga. Tal vez ustedes ya hayan escuchado casos de personas que, que están mal en el matrimonio, se acercan con alguien del mismo sexo y, y ya sabemos cómo termina la situación. El matrimonio se deshace y las personas que estaban platicando son los que continúan. Ha pasado, no una vez, varias veces. Entonces nosotros dijimos, hey, no vamos a tener amistades significativas del sexo opuesto. Y como le digo, aclaro, yo tengo amigas, muy buenas amigas. La mayoría esposa de, de mis amigos o amigas de, de mi esposa y convivimos en, en, en una forma, en un ambiente de grupo o sea no es una amistad con la que yo digo oye no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Ah, déjame invito a mi amiga al cine, déjame ir a cenar no es de esa manera, es en grupo, ¿verdad? diferente y establecimos esa, esa barrera dijimos no vamos a arriesgarnos a, a que pase algo a que brinquemos esa barrera y fue, y fue algo muy bueno otra barrera que escuchamos de Tim también nos dijeron, no tener secretos en ninguna área. Y empezamos a hablar y ahora, aquí es hablar en general y no preocuparte y decir las cosas claramente. Yo me acuerdo cuando, cuando estábamos recién casados, pasaba mucho que, pues a veces yo me iba al trabajo o iba a hacer vueltas después del trabajo o algo y llegaba a la, a la casa y Alejandra este, me esperaba ahí con la comida y me decía, oye, ¿cómo te fue? Y yo empezaba a platicarle, no, pues hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice esto. Pero a veces pasaba, yo no sé cómo ocurre eso, pero a veces pasaba que en donde yo andaba, me topaba, por ejemplo, a una compañera de la normal, de la escuela. Me topaba a una compañera y pues nos saludábamos, ¿verdad? Yo no sé de dónde salían ojos, yo no sé de dónde salían 
cámaras pues no existían las, las cámaras, oye pero le llegaba la información a Alejandra y se la aventaban así como que oye vi a Juan con una muchacha haber sido su prima, quién sabe no te he dicho nada no pues yo he llegado a la casa y cómo te fue, no pues bien y qué hiciste, no pues nada bueno. ah, y empezó, ah, ay nadie nomás hacía ese ah, y, ah la torre qué no dije a ver, déjame, déjame ver, déjame pensar bien. Ah, ah me topé aquella, me topé a Claudio y la saludé. Y una compañera. Ah, ok, está bien. Sí, sí, me acuerdo de eso, amigo. Entonces, ser transparentes. Ser transparentes. Ahora, ahorita, por ejemplo, yo he escuchado mucho, fueron bueno, otros tiempos, ¿verdad? pero ahorita yo he escuchado mucho, por ejemplo, los teléfonos. He escuchado mucho en el Facebook los memes de que el, el, la mujer le dice. Le dice a, 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 al esposo, oye, ¿me das la contraseña de, de tu celular? No, pídeme otra cosa. Bueno, pues entonces tráeme un diente de tiburón. Y se ve el esposo donde ya trae el tiburón y dice, ¿cuál de los dientes quiere? Porque algo escondemos, algo traemos ahí que no queremos. Entonces ser transparente en todo. ¿verdad? Aquí está, yo traigo el teléfono y lo traigo con la huella digital y traigo registrada la de ella. No, también me preocupa, a veces voy manejando. Oye, me cae un mensaje y chécale a ver quién es y respóndele y no pasa nada. Porque no tengo nada que esconderle, no tengo nada que esconderle. Ahora, eso es simplemente algo que nos ayuda a tener confianza, la confianza es muy importante. En el matrimonio. Si no tengo nada que esconder, aquí está, oye, ¿dónde, ¿dónde anduviste? Pues aquí y acá, ¿con quién? Pues con este y con este. Y no pasa nada y la confianza se mantiene bien y eso ayuda bastante. Otra barrera que nosotros establecimos y también que escuchamos en aquel entonces era priorizar nuestro matrimonio. ¿A qué se refiere con esto? Pues dale importancia a nuestra relación, a la relación entre ella y yo. Ahora, eso es muy fácil hasta que llegan los hijos. Cuando llegan los hijos, las cosas como que empiezan a cambiar y la prioridad ya no es el convivir con tu esposa, la prioridad ahora es qué vamos a hacer con los hijos. ¿Y qué quiere el niño? ¿A dónde quiere ir? No, pues para allá. ¿Y dónde quiere ir? No, pues para acá. ¿Y qué película quiere ver en el cine? No, pues esta. Y todo se vuelve o todo gira alrededor de los hijos y, y el matrimonio ya no es una prioridad y nosotros escuchamos eso y me acuerdo que Tim usó un ejemplo y, y ah, se me quedó grabado, Tim dijo cuando nacen los hijos ponemos a nuestros hijos como prioridad y luego pasan los siguientes 20, 25 años hasta que ellos deciden casarse y hacer su vida, se van y tú te quedas en tu casa con una desconocida ya no conoces a tu esposa, porque hubo muchos años en los que ya no estuviste conviviendo con ella, entonces hay que darle prioridad a, al matrimonio, tenemos que continuar haciendo esas cosas que hacíamos a lo mejor desde novios, los detallitos, las cosas, las citas y yo a veces les digo a mis hijas, hey chicas, hey, voy a salir con tu mamá, tengo cita con tu mamá, ay ah, y qué hacemos, o las abuelas verdad, aquí luego, luego aplican las abuelas, tienes... Tienes una noche con tu abuela, vámonos. Entonces, nosotros de vez en cuando planeamos, y ahora, digo, el, el compartir esto me ayuda a, a reacomodar, porque, digo, decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Entonces, son cosas que tenemos presentes, pero necesitamos planearlas porque se pasa el tiempo, se pasa el tiempo y, y la amistad o la relación se va distanciando, se va distanciando, se va distanciando y luego lamentablemente vienen situaciones, porque todos los matrimonios tenemos situaciones, vienen situaciones y si la relación no está bien, no está fuerte, no soporta. Entonces nosotros decidimos priorizar nuestro matrimonio y tener salidas al cine, y tener, porque nos dimos cuenta que los restaurantes que conocíamos eran puros restaurantes que tenían área de juegos. Películas nos conocíamos, todas las de Disney, 
Nada de lo que, oye, me decían los amigos, oye, ¿viste aquella película de los solteros? No, no, yo vi la de la princesita Sofía y que quién sé qué. Puras cosas de niñas. Entonces dijimos, no, 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 nosotros también vamos a tener, vamos a darle prioridad a eso. Ahora, hay que tener cuidado porque de repente caes, o sea, al lado de descuidar a tus hijos. Y bueno, establecimos otra barrera para no cometer ese error y dijimos, vamos a ser padres presentes, no solo proveedores, o sea, vamos a darle prioridad a nuestro matrimonio, va a haber días, no todos, va a haber días en los que vamos a planear algo para nosotros, pero también va a haber días en el que vamos a planear algo para nuestros hijos, o sea, crear esos momentos como familia también, o sea, no nada más tú y yo, hay que pensar también en ellos, entonces teníamos que distribuir y establecer barreras porque si no lo, lo hacemos, o sea, pasan estas cosas sin darnos cuenta. Estas cosas, por ejemplo, el dejar a nuestros hijos puede pasar porque nos enfocamos mucho en atender a la esposa, o sea, en la relación entre, entre el matrimonio, o el trabajo, o otras ocupaciones, o otras cosas, no sé. Entonces dijimos, hey, a nuestras hijas también. Y vamos, vamos a planear algo para nosotros y algo para nuestras hijas. Y planeamos actividades con nuestras hijas. ¿Qué quieren hacer? Día de campo, pues órale, vamos al río. Oye esto, voy a una película, vamos. Pero ellas saben, ellas saben que también nosotros tenemos nuestro tiempo. ¿no? Pero la, la idea no es, es ser padres presentes y no solo proveedores. Ahora, otra barrera que nosotros dijimos, que establecimos era, para poder hacer todo esto que les estoy mencionando, en ocasiones había, en ocasiones había que saber decir que no, porque te llenas de cosas en el trabajo o con la familia, compromiso con la familia y ya se pierde la cita con la esposa o se pierde la actividad que tenías con los hijos, entonces de vez en cuando o a veces había necesidad de decir, ¿sabes qué? No puedo eso, oye que ya hay una pachanga o una reunión, ¿sabes qué? No puedo, tengo un compromiso, oye tengo algo que hacer, tengo, no podíamos porque teníamos otras cosas ¿Qué hacer? Entonces no nos saturamos, eso era para que no nos pasara de que te absorbe el trabajo o otras responsabilidades, establecimos esa barrera. Ahora, las barreras que les, estemos, les he estado mencionando como que van muy hacia nosotros, muy hacia adentro, ¿verdad? Yo con mi esposa, mi esposa conmigo, nosotros con nuestros hijos y como que van para adentro, bueno, pusimos otra barrera, dijimos bueno, ¿y las demás personas? ¿y para los demás qué onda? Y dijimos vamos a ser generosos, también hay que ser generosos y establecimos esa barrera, algo que nos ayudara a ser generosos y no caer en egoísmo de nada más nosotros, 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 sino vamos a ser generosos con los demás y compartir lo que tenemos, lo mucho, lo poco, dinero, tiempo, talento, los recursos, lo que sea, compartir, entonces nosotros a veces tenemos la oportunidad de compartir y a veces hablamos con nuestras hijas y hablamos bien sinceramente, oye, ¿sabes qué? Tenemos, eh, íbamos a hacer esto, pero lo vamos a dejar para después porque alguien ocupó que le ayudáramos. Y las, las niñas no, 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 no se ponen a discutir con eso. Ok, está bien, está bien. O, o también a veces le toca a nuestras hijas decir, oye, tengo que hacer algo en la iglesia, se van a quedar, este, se van a quedar un momento aquí y nos van a esperar porque nosotros tenemos que ir allá, estamos siendo generosos con nuestro tiempo o estamos siendo generosos con nuestros talentos, no sé, pero todo eso nos ha ayudado a tratar de mantener un equilibrio en nuestro matrimonio, tratar de llevar las cosas de una manera equilibrada y no quiero que piensen, no quiero que piensen que yo estoy hablando de esto porque somos un matrimonio perfecto, no se trata de eso, no somos perfectos porque Alejandra tiene un montón de fallas, 
no, no somos perfectos, no se crean, la bestia soy yo en este caso, ¿verdad? pero no somos perfectos, yo lo único que quiero hacer es compartir un poquito de lo que nosotros hemos vivido, un poquito de lo que nosotros hemos aprendido, como les digo esta serie yo y mi esposa la escuchamos hace alrededor de 10 años que la compartió el, el pastor Tim y nos ayudó bastante y lo que yo puedo asegurarles hoy, ahorita, en este momento, lo que sí puedo asegurarles es que disfrutamos bastante de nuestro matrimonio, disfrutamos de nuestra familia y esto mejoró, esto aumentó muchísimo cuando decidimos buscar a Dios juntos como matrimonio, como pareja. Cuando decidimos eso los dos, porque ella ya estaba en ese camino, pero cuando yo decidí unirme a ella y juntos, esto aumentó muchísimo. Esto fue muchísimo mejor. Cuando empezamos a confiar en Dios, cuando empezamos a confiar en sus consejos, cuando empezamos a aplicarlos en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, eso fue para arriba. Y es que muchas veces nosotros creemos entender las cosas, a veces decimos, no, yo sé lo que hay que hacer para tener un buen matrimonio. Yo ya he aprendido, ya, yo ya he, he, he visto lo que hay que hacer. Pero a veces tenemos una idea equivocada. A veces estamos basándonos en lo que dice la sociedad, lo que dice la cultura. Y eso no es lo correcto, muchas veces. Y quiero compartirles un versículo que habla acerca de esto, fíjense. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, tal vez tú crees entender, crees saber lo que es mejor Pero no confíes en tu entendimiento, confía en Dios, busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar, está muy, muy, muy bueno este consejo El matrimonio puede aportar muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías pero algo también que necesitamos hacer es ver a nuestro cónyuge, o sea, nosotros los hombres, ver a nuestra esposa y las esposas, ver a sus esposos desde el ángulo correcto. Y a veces decimos, es que mi viejo no tiene ángulo, no tiene nada bueno. Bueno, hay que, hay que aprender a ver a nuestro cónyuge desde el ángulo correcto, porque debemos de centrarnos en las cualidades que tiene y en los esfuerzos que realiza por hacer las cosas bien, en vez de enfocarnos en sus defectos. Yo hacía mucho eso, comportamiento de bestia, yo hacía mucho eso. Alejandra en el transcurso del día hacía todas las cosas, se esforzaba para tratar de hacer todas las cosas bien y en la noche hacía algo que no me gustaba y pff, ya, me olvidaba yo de todo lo que había hecho y me enfocaba en un detallito, como le digo, tonterías, tonterías. Me enfocaba en un detallito y ya, echaba a perder el día. Y yo creo que así como me pasa a mí en ocasiones, a ustedes también probablemente les pasa. Pero necesitamos aprender a ver a nuestro cónyuge desde el ángulo correcto. Ver que si se está esforzando, bueno pues se está tratando. No somos perfectos, nadie es perfecto. No somos perfectos, necesitamos adoptar una actitud comprensiva y saber perdonar. Esto aplica a todas las áreas, pero en el matrimonio hay que hacerlo. Y dice Colosenses, otro versículo dice Colosenses 3.13 De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. 
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esto como le digo, no es específicamente para el matrimonio, pero hay que hacerlo en el matrimonio. Va a haber situaciones, va a haber roces, va a haber malos entendidos. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a sobrellevar todo eso, a seguir adelante. No buscar el decir, bueno, pues hasta aquí llegamos. No verlo como una opción, que eso sea la última opción. Y bueno, ya estoy concluyendo, ya estoy terminando y quiero leerles un, unos versículos muy conocidos, estos específicamente al matrimonio. Pablo se los da a los Efesios, al pueblo de, de Éfeso. Ese pueblo estaba teniendo problemas muy serios con cuanto a la moralidad. Por ejemplo, ellos miraban el adulterio como algo muy, muy normal, algo común, algo que eh, así debería de ser. Lo miraban como algo aceptable y, y Pablo les dice... Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. A veces, cuando tu esposo no está haciendo las cosas como debe de ser, someterse es bien difícil. Y digo, yo les leo esto y me identifico, le digo, yo no sé lo difícil que fue para Alejandra en ese tiempo, en esos dos años aproximadamente, para ella estar haciendo lo que yo le decía, lo que yo le pedía, cuando yo no estaba haciendo mi parte, ella se estaba sometiendo a mí. Si yo le decía, vamos a hacer esto, ok, vamos a hacer lo otro, ok, vamos a hacer esto, ok. Pero yo no estaba haciendo las cosas de la manera correcta porque yo no traía el enfoque de Dios. Yo lo que se me antojaba, vamos a hacer esto. Y a veces, muchas veces, traía enfoques equivocados, cosas equivocadas. Y ella siempre estuvo ahí, sí, está bien, sí, está bien. Sí, está bien. Y eso, como decimos nosotros, al final dobló las manitas. Hizo que me doblara y dije, está bien. No puedo ser así. No puedo ser tan mal agradecido. Déjame yo también hacer algo. Y luego, viene otro versículo, el otro consejo. Ese es para nosotros. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para amar a nuestras esposas? En aquel entonces yo dije, voy a amar a mi esposa acompañándola a esa reunión. Yo voy a ir y Dios estaba obrando en todo eso, pero dije, yo voy a amarla de esa manera. Yo no sé qué cosas puedan hacer ustedes para mejorar su matrimonio. Yo no sé qué cosas, qué pretiles o qué barreras de protección puedan poner en su matrimonio para que las cosas estén bien. Yo no sé qué barreras de protección vas a poner el día que tú te cases. Vas a tener que checar eso, acuérdense, si no estamos planeando, si no estamos planeando para tener éxito, estamos planeando para fracasar y ninguno de nosotros planea arruinar el matrimonio. Nadie dice, ya me quiero casar para acabar con este matrimonio, no, voy a que la gente diga que soy el peor esposo, y que no decimos eso, pero a veces la falta de barreras de protección nos llevan a situaciones que no deseamos estar, cosas que lamentamos, situaciones donde no deseamos estar, pero sin darnos cuenta, llegamos hasta allá. Porque no colocamos una barra, colocamos una rayita amarilla y caminamos y estábamos muy cerca de la rayita y pasamos la rayita y ni cuenta nos dimos. Pero una barrera, cuando trates de pasarla, te vas a dar cuenta, te va a incomodar. Por eso necesitamos barreras de protección. No sé exactamente, como le digo, 
¿Qué es lo que Dios le está enseñando? Simplemente quise compartirles algo de lo que nosotros hemos vivido y mi anhelo, mi anhelo es que esta serie completa, no nada más este mensaje, que toda esta serie despierte en ustedes el interés de buscar más de Dios, como lo despertó en mí hace 10 años, que les despierte el deseo de conocer más de los propósitos de Dios para sus vidas y que empiecen a aplicarlos, no importa, no importa si son creyentes o no son creyentes, yo la verdad en aquel entonces no me consideraba un seguidor de Cristo, era un simpatizante, yo venía y escuchaba pero hasta ahí, pero empecé a poner en práctica estos consejos y vi cómo mi vida empezó a mejorar y eso me despertó el interés por querer buscar más de Dios, ¿quién no quiere que nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra familia, todo esté mejor? Todos lo queremos, todos deseamos eso, aquí está Aquí está la solución, Dios es la solución. Quiero hacer una oración, si desean pueden acompañarme a orar también y pídele a Dios en este momento lo que tú creas que necesitas para mejorar tu matrimonio, para mejorar tus relaciones. Dios te damos gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros, gracias porque tú nos amas a pesar de nuestras fallas, tú amas a todo el mundo Señor, hace rato hablábamos acerca de eso. No te fijas en nuestros errores, nos da la oportunidad de acercarnos a ti, estás con los brazos abiertos. Yo te pido para que sigas obrando nuestros corazones, te pido especialmente por cada uno de los matrimonios que estamos aquí. Sabemos que es difícil la relación en el matrimonio, a veces hay situaciones que, que lastiman, que hieren, situaciones difíciles de llevar porque hemos tomado malas decisiones o por descuido, no sé Señor, pero ayúdanos a enfrentar esas situaciones, ayuda a cada uno de los matrimonios que están aquí, ayúdanos a poner en práctica estos consejos o los consejos que tú hayas puesto en sus corazones y que empiecen a disfrutar más su matrimonio, empiecen a experimentar cómo su matrimonio empieza a ser más, 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 mejor y la familia en todo Señor, que podamos experimentar eso porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús. Amén.